0: Det här är en poddserie om Duchenne's muskeldystrofi, en genetisk progressiv sjukdom som drabbar främst pojkar. Varje år föds 10 pojkar i Sverige med Duchenne's. Att få en tidig diagnos ger en bättre prognos. I serien möter du läkare och experter på Duchenne's muskeldystrofi och patienter och anhöriga som lever med sjukdomen. I det här avsnittet träffar du fyra unga män som har valt spännande och utmanande karriärer. De har följt sitt intresse och sin övertygelse och inte låtit det känns hindra dem. Felix Magnusson har varit nordisk mästare i Elinnebandu och nu siktar han på att bli sportsmanager. Björn Jönsson driver eget företag och är en profil inom gaming. Gudion och Oskarsson har valt en karriär som forskare och genetiker. Och Filip Jönsson är paralympiker inom sportskytte och ett av Sveriges medaljhopp i Tokyo. Vad har inspirerat dem och vad driver dem framåt?
1: Alltså hej, jag heter Felix Magnusson och jag brukar kallas Fille.
0: Och vi sitter här ute på Täbytorg och solen skiner. Ja. Härligt.
1: Ja, det är väldigt härligt med sol och värme.
0: Felix Magnusson tävlade i elinnebandy, tidigare kallat elhockey, på högsta nivå. Och 2017 så blev han nordisk mästare med det svenska landslaget. Samma år tog han också guld med sin klubb IFAH, Idrott för alla handikappade i Nordic Champions League. Felix har också spelat i den danska ligan och nyligen så blev han klar med sin utbildning till sportsmanager. Hur kom sporten in i ditt liv?
1: Oj, jag tror det var på något sådant här träff med andra handikappade, med familjer och så. Och det var typ genom det. vart. Det var, och det var cirka för 13 år sedan.
0: Idag är du 24. Ja. Ganska nysfilda. Ja, precis. Och du är klar med utbildningen.
1: Ja, det är väldigt skönt. Det tog lite längre tid än planerat. Men det är egentligen skönt att vara klar med det.
0: Bocka av det målet. Ja. Ett annat mål har du också bockat av redan. Körkort.
1: Ja. Det var väldigt kul när jag fick det. När jag tog körkort och frågade jag den, där eller den som kollar. det bara, har jag verkligen tagit det? För jag var så glad över det. Men det enda som var lite jobbigt var att när jag väl hade tagit tjockort fick jag vänta något år innan jag fick bilen.
0: Så du har bil också nu?
1: Ja, men det var ju, som sagt, i 24, det var typ sex år sedan. Så. Jag tog det precis när jag fyllde 18. Så.
0: Hur gick du att övningsköra? Och...
1: Det finns ett ställe i Dalarna och Hedemora som har, där man kan köra. De har, det är där de bygger bilen också. Så. Så det är därigenom jag körde För de var som en intensivskolare. Intensiv
0: Och hur funkar det med din bil? Du sa att den är specialbyggd.
1: Ja, den är. Alltså man har tagit bort alla säten i bilen. Så jag åker ända bakifrån, ända fram till där man styr. Och sen styr jag med en fyrvägs joystick. Men det som skiljer den mot en vanlig rulle är att man, den är tvärtom. Så när du bromsar så bromsar du framåt. Och gasar bakåt liksom.
0: Vad har du för nästa mål?
1: Oj, nu när jag är klar med det är väl att försöka hitta jobb och så.
0: Ja, du har ju valt en uh, tuff utbildning och karriär. sportsmanagement. Ja. management.
1: Ja, det är väldigt stor konkurrens där. Så det är, men det är ändå intressant då jag gillar idrott så mycket.
0: Vad gör man som en sportsmanager?
1: Oj, det är, man, det är väl att styra en idrottsförening typ. AIK eller något i något annat land och så.
0: Har du något drömjobb eller drömlag? Är det AIK? Mm,
1: jag vet inte om jag vill jobba där men jag hejar väl på dem men jag tror jag inte skulle vilja jobba inom AIK eller Djurgården och sånt. För man har hört att de är lite skakiga de klubbarna liksom. Ena gången har de bra ekonomiskt och sen kan det vara lite de är lite osäkra tror jag.
0: Så vad skulle dröm Klubben och jag vet,
1: någon utanför Sverige typ. Men tanken i varför jag läser varför att jag vill utveckla handikappidrott. Kanske elhockey också.
0: Har du något inspirerande minne sådär som har fastnat hos dig?
1: Och jag vet inte. Det var när man... Första gången vi var på det där nordiska mästerskapet var det... Själva hallen där vi var så var det... Man bodde och spelade ellock jättenära så det var, man var liksom inte gå någonstans. Så det var ganska häftigt.
0: Var det sammanhållning i laget? Nytt och spännande?
1: Ja, det skulle jag säga.
0: Under perioden när du spelade el elinnebandy så fick ni celebert besök. Det är några år sedan.
1: Det ja, det var lite... det lite häftigt men ändå lite läskigt kanske. Alltså det var inte kanske att träffa prinsessan och foppa som var läskigt, det var mer att det var...
0: Massa... Ja, för kronprinsessa Victoria och eh, Peter Forsberg ja. kom och besökte er, berätta.
1: Ja, men det, är, det roliga jag kommer ihåg från Det är att hon kronprinsessan var bättre än foppa på Elok liksom. Det var lite roligt att se att hon var lite bättre ja. på någon idrott liksom.
0: Spelade ni en, en match då?
1: Ja, jag, var, jag spelade i samma lag som kronprocessen. Så det var därför det var lite häftigt att vinna med det också. Kul. Ja, men det kommer inte ihåg så mycket mer än så. Men det var ändå häftigt.
0: Hon minns säkert det också. Ja, det tror jag. Och hur fick du Peppa poppa då? När han inte var så bra.
1: Man får se all Man behöver inte vara bäst på allt. Så, så. Eller jag kommer inte ihåg riktigt, men man sa väl att. Lite förvånad, kanske. Men. Kronprinsessan har ju varit och besökt andra Han, som kanske vet hur det är att köra eldredstor lite bättre, kanske också. Men ja, ändå.
0: Du tycker ju om musik också?
1: Ja, eller jag håll, ja, gick ju när jag gick i 6-9 så gick jag i musikklass. Men men sen var det roligare tror jag.
0: Du står gå väg det stod och vägde mellan idrottskarriär eller musikkarriär?
1: Mm, jag vet. Jag tycker bara att musik är härligt att lyssna på det med det.
0: Vad tycker du om för musik?
1: Det är så svårt. Jag tycker om från det mesta med. Jag, jag kan till och med lyssna från klassisk rock till house eller vad som helst Jag brukar tänka så här chanserna i livet får man inte utan man måste ta dem. För man lever ju bara en gång liksom.
0: Lever du efter den devisen?
1: Mm, alltså det är roligt, som man brukar säga. Man, sitter, man säger att man ska göra saker men att det är viktigt och så. Men man kanske all, inte alltid gör det. Men på sist, nu sista året har jag försökt att göra det. För det är viktigt att ibland gör det om man tycker det är viktigt för sig själv liksom, inte för någon annan
0: Nu är du 24 år utbildningen är klar du är på väg ut i vuxenlivet är du på en bra plats i livet nu?
1: Jo det skulle jag säga att man har lyckats med en sak man tänkte var svårt från början liksom, men det verkar inte vara så svårt ändå
0: Tack så jättemycket Felix Magnusson för att du var med i ja. podden
1: Kul att jag fick vara med
0: Hur lyder din presentation om du ska presentera dig själv?
2: En 3 årig man med många idéer.
0: Träffar Björn Jönsson, egenföretagare och konsult med stor erfarenhet och kunskap inom gaming. Han är också engagerad i kommunpolitiken. I höst ska Björn bland annat arbeta med ett projekt inom e-sport som tittar på alternativ styrning. Målet är att underhållning ska vara till för alla.
2: Sen om man är det, tänker många på om du är färgblind till exempel. Du kan ju ändra färginställningarna idag utifrån hur du ser färg idag. Det är en, det tydligaste exempel på en tillgänglighet i ett spel men sen har du också den fysiska delen om du behöver röra trycka på knapparna i viss astighet så kan du ändra så att du bara behöver trycka en gång istället för 30 gånger i följd på Fem sekunder och har du muskrukter som mig då är det trycka 30 gånger på en knapp på 5 sekunder rätt mycket. Och då är det rätt skönt att bara kunna trycka en gång. Det här fokus är egentligen att ska, underordningen ska vara till för för alla så att den branschen jag följt nu i några år jag har varit med på lite diverse möten, utvecklingsmöten med utvecklare.
0: Hur ser du framtiden? Hur, hur kan det utvecklas ännu mer?
2: Alltså, ännu mer, det är enklare att det ska finnas fler alternativ till hur du styr spelet. Men också att det är liksom det ska innefatta alla, äh, hela spektrat. Alltså det är ju att det är spektrum, det är synnedsättning, det är och det är rörelsenedsättning, utan att de har hela spektrat. Och då är det med Sveta temat visat bland annat väldigt tydligt att de jobbar väldigt mycket med det.
0: Vad har intresset för gaming betytt för dig och givit dig?
2: Ja, alltså grunden är ju egentligen att det är ju en, gaming är ju en förlängd arm av det du känner gör att man förlorar alltså, rörelsen. Eh, att eh, du kan spela fotboll eller ishockey eller eh, treatorn eller vad det nu skulle, skulle vara. Jag, i grunden är ju egentligen en fysisk person, eller minst växeln. 1700-talet är ju släkt. och vi vill liksom jobba med kroppen och jag fick ju väldigt panik av det som yngre när man inte kunde fick utlopp för det på grund av diagnosen men med just digitala spel så, så fick man det på ett annat sätt. Och nu känner man sig gammal så på 90-talet då, då var det inte avancerad 3 som det är idag. Det är nästan, det är verkligt nästan är grafiskt och det är ju vi har ju sett utvecklingen där också, den tekniska utvecklingen.
0: Ja, det har ju skett snabbt.
2: Ja, men digitala spel inre populärkulturen identifierar mig, kan vi säga.
0: Mental träning, det är väldigt populärt för att nå resultat också om man tävlar och så. Är det någonting som du har provat på?
2: Ja, nej. Alltså, det, där kommer ju e-sporten, sport. Äh, äh, in. Och många där det är fördomar att man pratar med e-sport så tror jag många att det bara spel och lek, men det är inte det lika pedagogiskt uppbyggt som det är med fotboll eller ishockey eller annan fysisk sport att det finns ett syfte och du behöver en tränare och du behöver lagkamrater Sen är det ju många idag som är självlärda som bara man gillar ett spel som ett populärt spel är ju CSGO till exempel, Counter Strike och där har ju Sverige många år varit väldigt dominerande på, på väldigt hög nivå och det gör ju att det är väldigt populärt, framförallt i Sverige, men hela världen generellt. Eh, generellt. Men jag är till någon som tycker att det blir tråkigt, det är väldigt enformigt. Eh, och det är ju egentligen spel du ska köra med vänner eller med flera eh, personer liksom. Eh, och ska du börja träna på det på allvar då måste du gå med i en förening, du måste komma till träningstider. Eh, och det finns inte riktigt här nere, där. Som jag bor till, i Malmö, Göteborg och Stockholm. De har ju hur många föreningar som helst.
0: Du får starta någonting.
2: Ja, jag har tänkt på det I många år. Sitter jag sitter ju ändå i kulturfrittillsdämnden i Kristianstad kommunen.
0: Berätta om ditt engagemang i SMDF.
2: Ja, SMDF är ju för muskelystofri forskning. Och jag gick med i deras styrelse för fem år sedan. de har ju funnits som stiftelse- Sen slutet av 80-talet. Men jag var nu första i styrelsen som just hade Duchenne som de ändå har jobbat med. För att samla in pengar åt forskning för. Så jag är första i styrelsen med, med Duchenne. Och sen som inställningsledare, vi har vuxit jättemycket de senaste åren. Men det innebär också att vi har jobbat. Dels de har jobbat ideellt, det är den senaste som jobbat i det hjälp. Men alla är liksom alla jobbar heltid. De har ju. Barnen också med måste som tar, tar sin tid och så resten av syskonen också så det har varit svårt med att hinna med allt som vi har velat. Att få upp en tydlig struktur för själva stiftelsen. Och då sa vi ju nu för ett år sedan, nu måste vi anställa någon alltså för att jobba administrativt och med lite projektledning också. Och det var då jag startade eget via frilansfinans så jag har ju skrivit avtal med, med SNDF. Vi tar ett år i, i taget. Men då jobbar vi administrativt och med projektledning. Uh, och det kan ju liksom innebära projektledning. Vi har ju till exempel färdigvatt stora digitala symposium nu. Som vi har varannat år där vi bjuder in forskare från hela världen. Det är ett projekt som vi jobbar med ett halvår för att få till. Och denna, detta året annarrerar vi det digitalt såklart på grund av pandemin.
0: Och i september så uppmärksammas ju Duchenne genom World Duchenne Awareness Day Vad betyder en sån dag?
2: Jag tror det är roligt också att det är den 7 september Det är 7 9 Det blir ju 79 exoner Precis som det är liksom Diagnosen Så det är bra Patrick. trick Men den dagen är ju Alltså det finns ju hur många dagar Som är som uppmärksamma Kanelbundets till exempel det vet ju alla, ju, men det, det är många dagar som uppmärksammar diagnoser, men de har ju valt under ny att få uppmärksamma att du känner awareness dig. Och det är ju smidigt att det blir ett gemensamt datum internationellt. Det gör att det blir lite mer synkroniserat. Det är ju World Education Organization. De har ju axlat ansvaret att, att de, de bestämmer lite, vilket tema det ska bli varje år. Och förra året var det ju du känner hjärnan, och idag är det ju liksom du känner att vara vuxen så att säga. Så att internationellt sett och när det gäller att sprida kunskap på ett gemensamt plan så är det jätteviktigt.
0: Du är 33 år. När fick du din diagnos?
2: Jag är född 88 så jag fick min diagnos 91-92. Och då var det väldigt okänt i Sverige. Det var ingen som hade hört att du känner sig utan vi fick reda mycket på det för att min mamma har jobbat som i vården över 45 år just risksköterska. Så använder sina kontakter. Så att vi fick ändå en hyfsad tidig diagnär och tidig, tidig hjälp så att säga.
0: Minns du när du tog steget in i vuxenlivet och hur, hur du definierade det för dig själv?
2: Alltså du började egentligen rätt tidigt. Jag tillhör ju dem som har gått på en av de här fyra riksgymnasierna i Sverige. Riksgymnasiet är ju liksom det är fokus gymnasieskola för personer med rörelsehinder. Eh, enkelt, enkelt sagt, och det gick jag på liksom, i Kristianstad. Eh, och då får man ju, beroende på om man bor nära Kristianstad eller inte, men jag bodde ju liksom åtta mil ifrån i Ägelsdöd. och Då kunde jag välja att bo på eleven, och det gjorde jag. Eh, Ruben, så jag flyttade egentligen hemifrån när jag var 16. Och det är egentligen min relativt, för det blir lätt att om man har en dotter eller som är en svår diagnos. Eller funktionsnedsättning, att det blir, blir oftast eh, överbeskyddande. Alltså curlad blir man ju. Eh, och där säger jag ofta att det bästa man kan ge till sitt barn det är liksom att de finner självständigheten tidigt. Eh, visst det var jobbigt första halvåret men sen kring det. Jag typ aldrig ville vara hemma över eh, Och du säger att alla elever har gjort det över 20 år som har gått att är samma. Det är samma sak. Alla ena rörelser börjar, men det är normalt. Så det gjorde att liksom jag blev självständig mycket tidigt. Sen ligger det också lite biologiskt och sådana alltså där maskulina tänket att man som man vill klara sig själv liksom, och visa att man är stark, men man kan ju visa det på andra sätt. Om man lär sig sen när man blir ledare, men det ligger ju i en biologiskt. Det är ingenting som är bara på i, det ligger ju där. Liksom. Och då var ju det med självständigheten väldigt viktigt.
0: Är det någonting annat som du tycker är, är viktigt?
2: Nej, egentligen. Learning by doing. Pröva grejer som är lite läskiga, man faller några gånger, man, man reser sig igen. Och så lär man sig på, på, på vägen, men så är det ju livet generellt. hela livet är ju learning by, by doing. Att man kommer att för många val som är läskiga, men det är också de valen som utvecklar en.
0: Hur ser man, man möjligheterna om man tycker att man har begränsningar? Hur ser du möjligheterna?
2: Alltså för mig är alla har rätt folk runt omkring mig. Eh, att jag har också assistenter som är rena humanister. Vi låter som italienare ibland. Det brukar att skämta om att vi, vi är polygamister. Jag är, jag är gift med tre män.
0: <laughs> tre italienare.
2: <laughs> ja, ja, precis. Men så är det ju. De jobbar 24 timmar om dygnet ju. Ja. Alltså jag det är ju som ett förhållande, rakt av att man har sina duster, men det är, det är ju så viktigt. Men jag, ser, jag har assistenter som pushar, pushar en kom igen nu. Då. Jag är likadan, jag har vänner och som att man är, folk är så rädda om man ska kränka någon. Men, liksom, men vi är liksom rakt på direkt. Att liksom, kom igen nu, ja detta är jobbigt, jo men vad gör du själv för att göra så att det blir mindre jobbigt? visst uh, har man ju redan att knälla lite ibland ju men man inser rätt fort att det är, det är bara en själv som kan jag ändra på det
0: Vad är nästa projekt då?
2: Ja det är många som ligger på med att jag tycker att jag skulle skriva en självbiografi så att, uh, jag måste väl ta dig i det, i alla fall innan slutet av året för i skriva en inledning i alla fall
0: Jag kan säga att du ger dig löftet här i podden
2: Ja, precis. Jag får göra det.
0: <laughs> Härligt. På Island bor Gudion Reykdal Oskarsson. Han tänkte plugga till apotekare men nyfikenheten tog överhand och idag arbetar han som genetiker och forskare och studerar mutationer som reglerar bildandet av blodceller och nivåer av hemoglobin. Men allt började i Sverige.
3: Jag var born in Sweden.
0: You were born in Sweden. Where? Yes,
3: in Falun, and I was I lived there until I was five.
0: Okay. How come you were born in Sweden?
3: So my my father is a doctor, and he was studying to become a general practis practitioner. I think it's called in Swed in 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 Dalarna. Yes.
0: So what are your memories of Sweden and Falun?
3: Uh, I remember where I lived, and I, I, and then the thing is, I've I've gone, often there again, so I know the people that were in my life at that time. So I'm not sure how much I do remember, but it, there was so much con contact afterwards that, I, I know. I, I can talk Swedish.
0: So, you speak Swedish?
3: little bit. I
0: When did you realize that you had the opportunity to help others living with genetic disorders? I don't know. Did you think that way?
3: No, not to start with. Uh, I didn't think about it. So, when I started my study, it was more a convenience i imagined I would become a pharmacist in a pharmacy. But then I, I was a little bit scared of Duchenne and stuff like that. So I was trying to pick something con convenient, not related to my disease at all. And then I was offered to go to a conference, Action Duchenne conference. And I didn't want to go. Why? It was scary. I was, didn't really want to think about it. And then a friend of mine got very angry and told me that, what does it matter that, you know, these things, you already know them all. You shouldn't worry so much. And you should use it to help others with this sin. So that, that's where it started, and yeah, it it, it flipped in an instant. So it just needed someone else than parents to tell me.
0: And what have you discovered in your research?
3: So uh, there are two popular articles that I'm the first author and then there are a few that I'm a little bit more back uh, but in those I think I identified um, a mutation I'm trying to not use the specific jargon language I'm trying to make it a little bit easier so it's a mutation in a gene that expresses a protein called erythropotein or erythropotein receptor that uh, in, makes the blo uh, the body produce blood it's like a system that gives information of when you need more blood so i found a mutation there that affects the level of erythropotein the signal And it has no effects on the individual. They just have very high levels of this. And the other one, the other article I found, a gene with many mutations that affect blood, like hemoglobin levels in the body. And so those people, I found a mutation that is causing a severe anemia, severe blood loss without any reason. What I've been doing is uh, ep 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 epidemiological studies, where they look at the hundreds of thousands of people. That's what I did. But in my master's, I r I wrote a theoretical approach in using CRISPR-Cas9 to cure the shen.
0: Is it so that in that project, you use your own skin cells?
3: Yes that that's true. So I had I had a minor biopsy where they removed a the part skin off my skin and it was then sent to France to a lab there that made a cell line out of my skin cells. And these skin cells can be transformed into muscle cells.
0: So your skin cells can be used for further research.
3: Yes. I I don't know what his name is, but there is a sideline line with my cells, in it.
0: How did your interest in pharmacology start?
3: Uh, when I was signing into university, I, I planned either to become a physicist. Or pharmacology was was also another choice, but I chose pharmacology because it was somewhere bit be because all my 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 father and my three sisters are all doctors. So for me I didn't really want to be a doctor. So I was trying to pick something close to it. So that was my when I decided well the reason why I decided it. Then later my interest in research and medicine.
0: what inspires you today in research?
3: I guess it's the thirst for knowledge. I, I want to learn no more and i realize the more i learn that that there is there is more to learn so i i always feel like i know less by knowing more
0: what do you do when you're not working
3: so in my in my free time i also am a co-host in a podcast called calling monroe it's a, it's a comedy podcast that I'm, I'm making with a friend of mine and, and his friend that has now become my friend, too.
0: And what's happening in the podcast?
3: So we are showing the podcast, we basically call Monroe. That's the name comes from. He's a Scottish doctor, a guy. Uh, in the early podcast, he hasn't become doctor. He's graduating and then throughout the is working in the hospital. So that becomes a topic sometimes in, in our conversations. And we, we basically are just three guys, two geneticists and one doctor. And we're just talking about various things. We try to stay not political and nothing too outrageous, even if some other might disagree <laughs>
0: <laughs> what did your family say about your choice of work line
3: they were very happy they thought it made very much sense because my whole life I have been very uh, curious how things around me are and work so a lot of it's not a surprise to people that I became a scientist i I I had since I was ten said I was going to be a scientist, so, and it happened.
0: And today you're thirty.
3: Yes. Yes.
0: And you have a new family member. Yes. Just recently.
3: I just got a dog a month ago, a uh, little Bella, Isabella, That which I call Bella, and. Så <laughs> when when no, she
0: muskeldystrofi är en komplex sjukdom. Gudjons vision är att lyckas man med att bota du Då skulle det öppna dörrar för att bota många andra genetiska sjukdomar. What are your thoughts about uh, World Duchenne Awareness Day, September 7th?
3: It's very good. So these kind of days are good for everyone to know about it. And in addition, if you cure Duchenne, it's, it's, there are many challenges in that. if you manage to do that, you have all of a sudden open doors to almost anything, any genetic disorder. Because it's basically the holy grail to cure this one and then so there is a lot to uh, gain from knowing about this disease even
0: even further Nu ska vi be oss från Rikavik och Island till Mariestad i Västergötland och träffa Filip, 27 år, på väg till sitt andra Paralympics.
4: Jag heter Filip Jönsson och jag utövar sportskytte på elitnivå och jag håller på att träna för mitt andra Paralympics. Jag bor fortfarande hemma vilket jag tycker är, ja, passar bra med just den situationen jag är i. Och eh, jobbar deltid hos min största sponsor då. också. Så det är en liten kort intro om mig.
0: Filip Jönsson, du är ett medaljhopp för Sverige i Paralympics i sportskytte. Hur känns det?
4: Jo, det känns, det känns bra faktiskt. Så jag känner att jag har formen att vara ett medaljhopp. Men... Det, jag strävar ju mest efter att vara bättre placerad än förra gången då jag blev åtta. Jag var med i två finaler där i Rio och slutade dock eh, sist i finalerna. Men eh, jag tog med, det jag tar med mig därifrån är att jag... Nu vet jag hur jag ska ladda upp innan och eh, hur jag hanterar situationen.
0: Vad har du för minnen från Rio? Det
4: är lycka och... Att eh, hur jag ska hantera situationen med publik och tyvärr så är det ingen publik den här gången men eh, det är liksom storheten på finalhaller och eh, ja, all media sig runt omkring då. Jag tyckte jag var förberedd inför Rio men eh, efterhand så har man ju insett att man kanske inte var så förberedd som man trodde. Så de delarna har jag ju tränat på inför den här gången.
0: Och vad är det man kan finslipa i skyttet?
4: Jo men det är ju framförallt små tekniska detaljer och mycket mental träning. Och det är ju alltid upp och ner i alla matcherna när jag skjuter. Och det gäller att behålla fokuset så, så mycket som möjligt. Då. Och då är det ju bra man kunna komma tillbaka till sina grunder då. Och inte bli för stressad. Det är det som det mentala har hjälpt mig med. Då.
0: Vem eller vilka är dina främsta konkurrenter?
4: Det är framförallt ett par stycken i Europa. Och då är det ju Ukraina, Italien. Även Korea har väldigt bra skyttar. Så det är väl de största konkurrenterna.
0: Din vardag då. Hur ser det ut som elitidrottare?
4: Jo, ja, men det är mycket fokus på just träning och sådär. Men med det funktionshinder jag har så kan jag inte träna så mycket så många dagar i sträck utan det blir mer när jag väl tränar så är det fokus 100% fokus på det jag ska träna på. Och då det är det en som mest är det tre gånger i veckan ungefär. Det är väl när det är som mest intensivt.
0: Vad tycker du är svårast i skyttemomentet? Eller är det något som är svårt?
4: Det är framförallt att bevara fokuset hela tiden. För det är lätt att man hittar små genvägar. Och då, i alla fall för mig är det lätt att jag hittar små genvägar för att det ska bli lättare, eller fysiskt lättare. Men i slutändan så blir det sämre utförda skott. Då. Så det är väl det jag har jobbat på det sista här nu.
0: När du flyger med utrustningen, hur går det?
4: Jo egentligen, själva flygresan är ju den samma som för alla. Men jag måste ju med min permobil som jag tävlar i- Även den jag har i vardagen också. Men eh, den får man ju packa ihop så mycket man kan. Eh, nu har jag till och med börjat att sätta upp skyltar att det är viktiga hjälpmedel som man måste vara extra försiktig. Eh, och annars så den här gången, eller jag har ju alltid med mig min nattventilator också. Inne på flyg, inne uppe i flyget. Eh, så den kommer jag nog använda lite för att hjälpa andningen lite när det, ja, i och med att det är så mycket lägre nivå av syre.
0: När vi pratade innan så sa de nattventilatorna att det är det bästa valet jag har gjort. Men det var inte alls självklart att du skulle
4: ha det. Nej, jag fick den ju första gången för ett par, något år sedan. Och då fick jag mest panik och ångest när jag hade den på mig på natten då. Kände som att jag inte kunde komma till ro och somna. Och jag vaknade med ryck och sådana saker. Och det, nej, det funkar inte alls. Men sen Något år senare blev jag inlagd på sjukhus. För att jag hade släm i halsen och sådana saker som påverkade andningen. Och efter det så sa de att jag var tvungen att ha det. Eh, och efter det så har det bara varit, bara varit positivt att använda den. Så det, det var ju egentligen det, ett påtvingat val, men jag hade gjort det ändå. Så hade, för det, det känns jätteskönt att sova med.
0: Och den ingår till och med i din träningsplan nu?
4: Ja, det räknar jag som lugnträning på. Så jag tränar när jag sover. Det är ju effektivt. Ja. Vila och träning samtidigt.
0: Vad skulle jag säga till någon som skulle vilja prova någon ny sport- men inte, inte vet och kanske inte riktigt vågar?
4: Nej, men jag skulle faktiskt rekommendera skytte. För det, det skjuter ju på samma nivå som alla- ja, fram tills man blir en... Ja, hur långt man vill ta det då. Om man bara vill skjuta på hobbynivå- så kan du skjuta hur länge du vill. Och sen, ja, Om man vill komma upp till högre upp så får man ju söka sig till ja, föreningar som ja, man vill. Det är inte jättekrångligt. Det, jätte det är ganska simpelt.
0: Var det självklart för dig att börja tävla sen? Och se hur lång tid nej,
4: det var inte självklart. Det var ungefär runt 2012 när jag hade på i 6, 7 år ungefär. Så jag kände att nej, Ja, kommer ingen, det ger mig ingen glädje längre utan det känns bara jobbigt att åka och träna. Det var ju liksom ju nya årskullar hela tiden. liksom kom nya underifrån hela tiden. Som för nästa steg var för mig att ställa sig upp och skjuta. Och det funkar inte. Så mm. jag var på sluta att sluta. I den vevan så blev vår förening en paraförening. Och eh, då kom det några äldre damer som ja, påstod att jag var bra jag kände att jag är inte duktig nog, herregud. Jag är inte, jag skjuter ju bara i en liten hobbyförening, lite så där. lite på skoj när jag känner för det. Men de envisades och en av dem hade till och med kontakt med hon som var ansvarig för talang och bredd för parahidrotta. Mm. Eller paraskytte. Och jag åkte ut på en sån där sån, sånt läger en gång och är insugat man hur jag var faktiskt ganska bra tydligen visade sig så jag hade tydligen talang för det där så de visade att man behövde göra ett eget bord vad man skulle ha för hjälpmedel och en skyttejacka och lite sådana saker och och fick jag tillbaka glädjen med skyttet och sen visade det sig att jag var ju faktiskt ganska duktig så.
0: Vad har skyttet betytt för dig? Eller vad betyder det för dig?
4: Jo men det betyder liksom att en kille kan, alltså som har ett sånt funktionshinder var på den yttersta nivån liksom, i, inom liksom och prestera så pass Bra med sådana svåra förutsättningar som jag egentligen har, de med andning, hjärta och fysiskt välmående. Egentligen. Att det går att visa omvärlden att även om man är sjuk egentligen så kan man också utföra idrott på en liten har man ett intresse så kör det fullt ut liksom. Se vart det. Så långt man vill att det ska gå. Så försöker man bara kämpa och så kommer man faktiskt ganska långt. Ja, så roligt du kan, så ofta du kan. Typ. Så det är väl lite så. Det är lite så som jag ser på världen.
0: Jag har ett annat stort intresse också i livet matlagning.
4: Ja. Berätta. Det är ju, växer ju allt starkare och starkare mitt intresse för mat och dryck och olika moderna prylar som har med matlagning att göra. Så det är ett av mina växande intressen då.
0: Ja, du åker på matresor också. Vad gör du då?
4: Ja, än så länge har det inte varit någon direkt matresa så. Utan det är mer... Jag har varit på Syster i Stockholm. och De har alltid provat på olika restauranger och sådana där saker. Så det, det är ett starkt intresse.
0: Och kryddor tycker de om också?
4: Ja, jag har faktiskt börjat göra egna kryddblandningar som... Förhoppningsvis efter Paralympics ska jag börja lansera på riktigt och göra en liten hobbybusiness av utav, är väl tanken.
0: Är du så att du odlar upp dem också? Nej,
4: de har inte odlat. Jag har köpt in och blandar egna blandningar.
0: Och vad är viktigast då tycker du? Eller vad är favoritblandningen?
4: Det är egentligen min barbecue-blandning jag har gjort. som det är. Väldigt bra balans mellan sött, och, sött, sött salt och hetta. Det är väl den, min favorit i alla fall.
0: Och vad tänker du sen efter eh, Tokyo? Hur satsar du då?
4: Ja, det är ju bara tre år till Paris. Det har jag ju insett. Och då, då börjar ju nästan vara en kvalperiod på... En gång där. Ja, Det är väl ett halvår och sen är det de första poänguttagningarna som börjar. Sen om ett år ungefär så tror jag att första platserna börjar och det skjuter så. De Jag tror de kommer börja på VM i Arabemiraten där som är min favoritbana och där jag har presterat bäst. Så det, det är båda gott för framtiden.
0: Om du vinner medalj i Tokyo, vad är det första du kommer att göra då?
4: Ja, det första jag kommer att göra det är väl. Jag kommer nog ringa min syster, tror jag. Det är väl det första efter allt medieuppståndelse som man tar. Den kommer att vara där och då som man behöver ta där.
0: Och vad säger du till syrran?
4: Jag kommer säga att vivan. För hon är med som en stöttepelare. Sen kommer det väl säkert när jag kommer hem- dricka eh, drickas en hel del bubbel. Det är ju också ett intresse. Champagne.
0: Är det också ett intresse?
4: Ja. Då är ju inte Paris helt fel. Nej, det passar ju verkligen bra med både <laughs> mat och dryck. <laughs>
0: Vad är det som inspirerar dig i livet?
4: Matlagning. Det <laughs> är mat och och Det goda i livet.
0: Stort lycka till i Tokyo, Filip Jönsson. Tack. Den här poddserien känner igen du känner Värt att veta om du känner muskeldystrofi har producerats av Komma och jag heter Merja Metell Swamalainen. Podden har producerats med ekonomiskt bidrag från PTC Therapeutics.